1: Schönen guten Tag und herzlich willkommen. Schönen guten Tag zu OSHun Episode 92. Und wenn man jetzt denkt, oh, nur noch acht Episoden bis zu 100. Naja, wenn man O-News dazu rechnet, haben wir die schon längst geknackt. Von daher, was sind schon Zahlen? Viel wichtiger sind Emotionen oder Menschen, wie an dieser Stelle mit mir, weil man fängt bei Podcasts natürlich immer irgendwie an, über sich selbst zu reden. Amadeus Thüner, weil sonst ergibt das keinen Sinn, wenn plötzlich eine andere Stimme erklingt. Und ich gebe an dieser Stelle rüber an meinen kongenialen Partner seit jetzt 92
0: Episoden, Mr. Simon Buß. <lacht> willkommen. Nicht zu vergessen, drei O-News Episoden, mein Herz.
1: Drei hast du gemacht? Habe ich, glaube ich. Das ich sind glaub, bei die, die vierte, die vierte ist... In der Planung. <lacht> <lacht> ja,
0: so ungefähr. Hallo mein Lieber, wie geht's dir? Gut geht es mir.
1: Ganz ausgezeichnet, um das genauer zu beschreiben. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme dieser Episode. Wir haben was ganz, ganz Großartiges vor, aber dazu in wenigen Minuten mehr. Erstmal sprechen wir... Ja, ja, ja. ja erstmal
0: sprechen wir, Amadeus, äh, über... Dein Geburtstagsständchen, was du jetzt von mir bekommst, So, und Weil jetzt, denken, jetzt ja denken
1: nämlich die Leute, ich wollte eigentlich auf meinen Geburtstag hinaus, dabei wollte ich auf deine Geschichte hinaus, aber danke, dass du mich unterbrochen hast.
0: Ich dachte erst, <lacht> dass die Leute jetzt denken: Okay, wenn der Simon anfängt zu singen, dann höre ich auf, nach 92 Episoden auch Schuhen zu hören.
1: Muss nicht. Bei aller Liebe, es muss auch nicht. Ich bin nicht so Fan davon, wenn man mir zum Happy Geburtstag sagt: Nee, bitte nicht. Äh, will nicht. Nee, will ich nicht. Ich Ich, ich höre gleich selbst auf mit dieser Episode. <lacht> Nichts gegen deine alles Gesangskünste, aber ich finde, was heißt denn Nachträgen? Nachträge in dieser Episode. Wir haben uns ja beim Geburtstag tatsächlich gesehen. Das war ja das größte Geschenk. Oh das war oh. toll. Und ich mache
0: alles kaputt, indem ich jetzt singe.
1: <lacht> nee. Ähm, ja, Tatsache, ich hatte Geburtstag. Es war sehr schön. Wir <lacht> haben uns gesehen ein paar Tage zuvor. Und in den Geburtstag hinein war ich auf der wunderschönen Insel Rügen. Mal wieder am Strand, mal wieder am Meer auch mal wieder und ähm das hat einfach Spaß gemacht. Ansonsten bin ich gar nicht so der Fan des eigenen Geburtstages. Ich freue mich immer sehr, wenn Leute an mich denken, mir gratulieren. Ich brauche aber sonst auch nicht viel mehr. Ähm, der Tag hat trotzdem nur 24 Stunden und geht dann vorbei. Abseits davon, es war auch nichts Rundes, was man eventuell hätte zelebrieren können. Es war so ein Ding dazwischen. Von daher trotzdem vielen lieben Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Shoutout an alle da draußen, die da an mich gedacht haben, bzw. das gesehen hatten und mir gratuliert haben. Das freut mich, wie gesagt, sehr. Ansonsten ein ruhiger und entspannter Tag. Und dementsprechend können wir jetzt auch einen Haken hinter die Nummer machen. Du warst an diesem besagten Tag und deswegen vielleicht auch die Erklärung, warum ich nicht auf der Mesh Laces war. Ich war zu der Zeit nämlich noch am Meer und bin dann erst später wiedergekommen. Aber du warst, wie gesagt, auf der Mesh Laces
0: Sneaker Messe in Berlin. Erzähl mal, wie war's? Ich muss ehrlich erstmal gestehen, es war scheiße anstrengend. Ohne Mist, ich habe in. <lacht> okay. <lacht> ja, ich bin ein alter Mann, ich darf auch mal meckern, oder? Ich habe hab's, glaube ich, in. Wie viel, jetzt acht Jahren Corona, ziemlich verlernt, äh, wie anstrengend so eine Sneakermesse sein kann, so ein Tag auf der Messe, das ist wie viele Sachen, ne? wenn, wenn Urlaub kacke war, der Mensch neigt ja dazu, alles so ein bisschen zu idealisieren und romantisch zu verklären, ne? wenn der Urlaub kacke war, ein halbes Jahr später sagst du, Mensch, war doch super, war, war, war alles gut. Ja, nee, nicht unbedingt. Und genauso war es eben mit Sneakermessen so. Ey, war doch alles geil. Nee, war scheiße anstrengend. Habe ich nur vergessen. Ähm, aber abgesehen davon war es richtig geil. War richtig das ist echt Old Man Talk. Ja, ja. voll. Ne? Ich ähm, ich fand es super. Also Luca und sein Team haben da echt richtig, 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 richtig äh, gut was äh, auf die Beine gestellt. Ich war wirklich hammer positiv überrascht. ich Das komplette Bikini war einfach eine Sneakermesse. Und das habe ich ehrlicherweise so in der Größe und so wirklich zauberhaft nicht erwartet. Ich fand es dann total schön, als ich morgens äh, morgens dann kam, ich hatte mich ja mit dem guten Errol von äh, Ego Trips verabredet, dort so ein bisschen alte Männermäßig, mäßig ja, Schuhe zu verkaufen, aber hauptsächlich Kaffee zu trinken, mit Leuten zu quatschen, ein bisschen zu meckern über die Jugend und das war's. Und bin dann reingekommen und ähm gleich ganz viele, ganz viele tolle Menschen wieder getroffen, die man so halt einfach, ja, seit Corona gar nicht mehr so oft gesehen hat, wie man sie vorher gesehen hat, was einem dann in dem Moment auch erst bewusst geworden ist. Fing, fing an bei, ich glaube, dem Ersten, den ich getroffen habe, war tatsächlich Luca. Und dann äh, den Geralt von äh, Bama Urban Elements, äh, der da das sneaker Cleaning macht, beziehungsweise Sneaker-Clinic. Da gleich mit David Teichert. Dann viele Leute von, von äh, Stores, zum Beispiel Overkill war irgendwie mit, keine Ahnung, voller Betriebsstärke, hatte ich das Gefühl, vor Ort. dort an dieser Stelle auch äh, an Quote mit dem ich ganz kurz auf 1,50 auf Meter 50 Abstand kuscheln konnte. Es war, war einfach toll. Ganz viele Stände mit, mit sehr viel Liebe. Man sieht einfach nochmal, wie, wie groß und kreativ dieses Sneaker-Game ist. Ob das jetzt Customizing ist, ob das bestimmte Produkte sind, die da so drumherum erzeugt werden. Kleine kleine Basketbälle als Blumentöpfe und sowas dahingestellt. Ich fand das ganz cool. Das hat mich gefreut, das alles zu sehen. Sehr viel Apparel war da. Das ist auch ganz cool, dass sich das Ganze so ein bisschen auf, auf Apparel auch mit verlagert hat. Viel Vintage, viele schöne Sachen da. Viele neue Leute kennengelernt, die auch Stände gemacht haben und einen ganz fantastischen Tag verlebt. Und äh, tatsächlich, weil ich auch ein paar Mal darauf angesprochen wurde, ja, die tatsächliche Kellerverkleinerung hat stattgefunden. Der Keller ist genauso groß wie vorher, aber es stehen jetzt weniger Schuhkartons drin. <lacht> ich <würd's grad> sagen. <lacht> ja, das es ist eine Fernverkleinerung gewesen, dafür bin ich nach Berlin gefahren. Nein, das ist natürlich so gewesen, dass ich, ich glaube, so um die 60 Paar Schuhe mitgebracht hatte, die ich dann auch alle für einen, wie ich finde, sehr fairen Kurs, äh, a.k.a. fast verschenkt habe um dann aber auch einfach die Zeit zu haben, mit Erroll und ein paar anderen Leuten ein bisschen zu quatschen und mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Und äh, ja, ich habe, äh, ich glaube, so um die 40 Paare, vielleicht ein paar mehr verkauft. Ich glaube, 15 hatte ich am Ende noch dabei und die habe ich dann am Tag danach bei der Berliner Stadtmission vorbeigebracht, weil ich ja gesagt habe, so, hm, ich, ich möchte mit einem leeren Kofferraum zurückfahren. Das ist ist bei den Spritpreisen auch ganz gut, <lacht> weil man Gewicht einspart, aber ja, war tatsächlich so der Grund, dass ich dass ich gesagt habe so nee, ich, ich ich will die Paare nicht, ich will sie mir nicht wieder in den Keller stellen, um sie keine Ahnung bei irgendeiner anderen Gelegenheit noch mal, noch mal versuchen loszu äh, nicht noch bei einer anderen Gelegenheit zu versuchen sie loszuwerden. Äh, sondern äh, ja, hab gedacht, äh, vielleicht gibt es ein, zwei Bedürftige, die sich über ein paar neue Schuhe äh, in Berlin und Umgebung freuen. Und ja, dann habe ich mich gefreut, auch die Rückreise nach Köln wieder anzutreten, bin da wieder und ähm, hatte einen schönen Dienstag. In Köln hatten wir einen Feiertag, ne? Das gab's in Berlin nicht. Nee, muss man jetzt auch ehrlicherweise dazu sagen.
1: Gab's in Berlin nicht. Aber du warst auf einer Messe, <lacht> ich war am Meer, jetzt sind wir wieder erholt und frisch zurück. Ich bin ein bisschen mehr Messe erholt mehr. als du. Der nicht was? Ja, genau. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Bevor wir in das Thema einsteigen, natürlich die obligatorische Frage nach dem, was sich an unseren Füßen heute befindet. Bei dir höchstwahrscheinlich was anderes als bei mir. Gab übrigens tatsächlich, seitdem wir das machen, noch nie eine Überschneidung. Das ist ja witzig. Und nicht, Wirklich? dass wir uns nicht? vorher halt äh, mal absprechen würden. Aber ich glaube, es gab noch keine einzige Überschneidung. Ich muss lügen. Aber ich, mir, ich bin mir zu so 72,8 Prozent sicher, dass ich recht habe.
0: Wenn du das sagst. Ähm, was ist es denn heute geworden? Wetter, ich bin gespannt. Das habe ich tatsächlich nochmal nachgeguckt. Ich habe äh, letzte Woche schon asiatisch getragen. Das war ein Essex Gel Kayano. Und diese Woche gleich wieder. Und zwar einen Mizuno Wave Rider 10. Hm. Okay, keine Überschneidung. Okay, dann bin ich gespannt, was du trägst. Ähm, ja, bei mir, Mizuno, äh, habe den Schuh netterweise zugeschickt bekommen. Und äh, wie jeder weiß, stehe ich gerade sehr auf dieses Spät-90er, Früh-2000er-Running. Ähm, schön grobes Mesh, gerne so shiny äh, shiny Obermaterial, in dem Fall ist es Silber, beziehungsweise fast so, ein, so, so, so wie so ein Patent Leather, glänzend auch in Grau und Schwarztönen. Fantastischer Schuh. Bomben, ähm, Shape ihn, hab, vor allen Dingen. Hab ihn direkt aus der Box geholt. Ich liebe den Shape, ich liebe ähm, dieses Paneling, ich liebe die Farben. Der Schuh sitzt unfassbar bequem. Meine Herren! Und äh, ja, der ist super, deshalb glaube ich, in den letzten Tagen kaum was anderes getragen. Wirklich äh, äh, tolle Überraschung. Vielen, vielen Dank und ähm, ja heute an meinem Fuß gewesen. Misuno Wave Rider 10. Was hast du getragen? Bei mir heute ebenfalls ein Runner,
1: allerdings ein anderer Klassiker und zwar ein Air Max 87 von und mit. Pater, in dem Fall der Monarch, mhm. also der orange-braune, braun-orangene, Menschen mögen sich streiten. Wie war das damals nochmal bei diesem Bild im Internet? Ist das Kleid blau oder schwarz? Nee, was war das nochmal? Kannst du dich noch erinnern? Äh,
0: ja, ich glaube blau, weiß oder silbergrau. grau ich Echt? Nicht. Ach, ich habe keine ja, Ahnung. zwei Farben.
1: <lacht> Sonst wird das Spiel auch gar keinen Sinn ergeben. Aber okay. Ähm, wo waren wir stehen? Ach so, genau, der ist es geworden. Ich, was soll ich dazu noch? sagen, ist einer der Schuhe dieses Jahres, er hat einen unfassbaren Hype kreiert, das auch zu Recht, wir haben in der letzten Episode bei Cop or Drop schon drüber gesprochen, dass ich ihn gedoubled habe, so gut finde ich ihn und mir ist letztens aufgefallen, dass ich auf den letzten sechs Instagram Fotos diesen Schuh auf jeden Fall entweder an oder in der Hand habe oder er steht auf dem Boden, also von daher merkt man schon, ich bin wirklich ganz großer Fan davon. Und freue mich auf all das, was da noch kommen wird. Und das ist auf jeden Fall noch einiges. Apropos, freuen auf all das, was noch kommen wird. Ich glaube, das ist jetzt die dritte Einleitung des eigentlichen Themas, weil ich freue mich sehr
0: drauf und sehr
1: darüber. Aber erstmal gebühren dir ein paar Worte.
0: Ja, geht mir ganz genauso. In der Footwear-Industrie einen Platz zu finden ist ehrlicherweise gar nicht mal so schwer. Ne? Ähm, egal ob jetzt als Creator bzw. Creatorin äh, auf der einen oder als Mitarbeiter bzw. Mitarbeiterin einer Brand, eines Retailers oder einer Agentur auf der anderen Seite, hat man zahlreiche Möglichkeiten, Sneaker und Streetwear und damit seine Leidenschaft zu seinem Beruf zu machen. Innerhalb der Industrie jedoch was ganz Eigenes, sowas ganz Neues zu schaffen – das ist nicht ganz so leicht, da man neben viel Knowledge auch auf so profane Dinge wie Zeit und Geld angewiesen ist. Nach seinem Ausstieg bei Adidas macht unser geschätzter Kumpel Till Jagler jetzt aber genau das. Nachdem er bereits seit fünf Jahren, unglaublich übrigens, wie die Zeit hier vergeht, mit Pacemaker auf die eigene Brand setzt, legt er jetzt noch einen nach. Neue Brand und eigener Schuh. Jetzt kann Till all das, was er in seiner eindrucksvollen Karriere bei New Balance, Adidas und mit Pacemaker gelernt hat, dort einfließen lassen und hat mit Flowers for Society nicht nur eine haptische Footwear-Brand kreiert, sondern bewegt sich auch in der digitalen Welt der NFTs. Schön also, dass er heute bei uns ist, um über all das zu sprechen, was gerade bei ihm los ist und das ist tatsächlich eine Menge. Herzlich willkommen, Till Jagler.
2: Ja, hallo Jungs. Na, ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Ja,
1: schön, dass wir dich im Interview begrüßen dürfen. Aber bevor wir mit dir über die ganzen vielen neuen Projekte sprechen, über die es sich natürlich zu sprechen lohnt, ähm, muss man natürlich erstmal ein paar Sätze zu den vergangenen, letzten zwölf Monaten sagen. Also, Adidas war für dich und das hast du ja immer wieder betont, auch eine Herzensangelegenheit. Jetzt hast du das Unternehmen verlassen. Klare und erste Frage natürlich. Wie kam es zu dem Schritt?
2: Ja, das hat sich so ein bisschen äh, angebahnt. Das war ähm, keine Ad-Hoc-Entscheidung. Ähm, ich habe das natürlich mir gut überlegt und äh, sicherlich war das auch ein Prozess, der, ja, ich glaube sogar fast zwei Jahre gedauert hat. Ähm, ich habe mir einfach die Frage gestellt, was ich, wo ich sein möchte in, in fünf oder zehn Jahren und äh, wusste, dass meine Zukunft sicherlich nicht in Franken sein wird und ich wollte unbedingt auch wieder äh, dichter an meine Familie ran. Ich wollte, ich wollte wieder nach Hamburg und äh, wollte aber auch mir selber was aufbauen. Ähm, Im Prinzip war so der, der Schlüsselmoment ähm, zu meinem 40. Geburtstag, wo ich mir halt ganz klar die Frage gestellt habe, okay, alles klar, wo willst du sein, wenn du 50 bist? Äh, die Frage habe ich mir ganz deutlich damit beantwortet, dass ich äh, wahrscheinlich nicht mehr in, in Nürnberg sein werde oder in Herzogenaurach. Äh, und dann habe ich mich eigentlich so ein bisschen damit beschäftigt und auch, ähm, ja, auch so ein paar Möglichkeiten links und rechts äh, mal gecheckt, ähm, und habe aber dann auch für mich festgestellt, dass es für mich eigentlich äh, keine Brand gibt. Äh, jetzt auf jeden Fall nicht zu dieser Zeit nach Adidas. Äh, wollte mir da selber treu bleiben, auch meiner meinen Leuten und meiner Community also ein bisschen treu bleiben und habe dann den Weg in die Selbstständigkeit gewählt, was sicherlich ähm, ja so ein paar schlaflose Nächte mir bereitet hat, aber sich jetzt sehr sehr gut anfühlt.
1: Jetzt ist so ein Abschied natürlich immer hochemotional und du hast ja uns alle auch über Social Media mitgenommen, wie die letzten Tage so waren. Aber man sieht ja trotzdem immer nur ein paar Bilder, ein bisschen Video, ein bisschen Text. Erzähl nochmal, beziehungsweise nimm uns nochmal mit, wie war wirklich so, wie waren die letzten 24, letzten 48 Stunden in auch, was da so
2: passiert? Ja, ähm, in dem Moment, wo ich darüber nachdenke, ähm, kriege ich tatsächlich wieder so einen, so einen äh, kalten Schauer, der mir über den Rücken läuft. Ähm, es war, ich glaube, so mit der emotionalste Moment oder die, die emotionalsten Wochen meines Lebens. Jetzt mal natürlich private Sachen ausgeklammert. Aber ich habe dann für mich die Entscheidung getroffen, habe es im Prinzip als allererstes meinem Chef erzählt. Und es war super emotional. Wir lagen uns im Prinzip heult in den Armen weil wir natürlich auch über eine berufliche Beziehung hinaus sehr viel aufgebaut haben und ja, das so ein bisschen natürlich jetzt so, zumindest mal beruflich so, so auf jeden Fall mal der Moment war, wo wir es auf Pause gesetzt haben und es hat schon, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr wehgetan und es hat mich komplett auch außer Bahn geschmissen, weil ich danach natürlich mit meinem Team gesprochen habe. Ich hatte mein Team ja ähm, sitzen in vier äh, Creation Centers, also in äh, Portland, Shanghai, Tokio und Herzog-Aurach. Äh, ich habe zuerst mit den Leuten aus Herzog-Aurach gesprochen, was äh, ultra krass war, weil ich natürlich äh, auch hier über, über eine berufliche äh, Beziehung natürlich auch sehr viele Freundschaften aufgebaut habe. Ich würde fast sagen, Leute Teil meiner Familie geworden sind über die Jahre. Und ja, da ist sicherlich eine, eine Beziehung entstanden, ist, die man ja gar nicht so richtig erklären kann. Ich glaube, jeder hat vielleicht auch in seinem eigenen Umfeld solche Momente schon erlebt, ob das jetzt im Sport war oder ob das im Beruf war oder ob das vielleicht sogar im, 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 im privaten Leben ist oder war. Und ja, es war, war ultra krass und im Prinzip war es so, dass wir über über bestimmten Zeitraum von vier Wochen immer wieder uns aufgerafft haben und uns irgendwie dann äh, gesagt haben, okay, alles klar, wird schon werden. Und dann ähm, hat einer irgendwas gesagt und dann sind wieder alle ins Holen äh, ausgebrochen. Ja, glaube ich. Sehr. Und das äh, krasseste war im Prinzip der Abschied aus, äh, von meinem Team aus Tokio, äh, was äh, mir auch, glaube ich, für ewig im, im Kopf bleiben wird weil da merkt man halt dann auch, was man gemacht hat ne? in dem Laden und was man sich da aufgebaut hat. Und wie gesagt, das ist, geht weit über Schuhe bauen hinaus, sondern ähm, am Ende des Tages hat man Freundschaften aufgebaut und, und das ist das, was zählt. Und logischerweise hat das natürlich am meisten wehgetan, ähm, als man dann auch für sich selbst die Entscheidung getroffen hat, dass man das wahrscheinlich nicht mehr jeden Tag haben wird.
1: Also ich stelle mir das auch sehr, sehr schwierig vor, Gleichzeitig freut man sich wahrscheinlich irgendwie auf die neuen Dinge, die kommen. Gleichzeitig lässt man natürlich was hinter sich und in deinem Falle ja auch nicht nur ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht nicht mal nur ein paar Jahre, sondern halt tatsächlich auch eine, eine große Legacy. Du warst natürlich auch immer irgendwie Spokesperson fürs Unternehmen, gewollt wie nicht gewollt vielleicht, aber du warst auf jeden Fall immer da draußen und hast sehr viel auch über die Dinge erzählt, die du machst, die das Team macht, die aber auch die Brand macht. Dass das jetzt nicht mehr da ist, hat viele natürlich auch erstmal ein wenig verunsichert. Was passiert mit Adidas? Was was haben die da vor? Haben die den Tiljaga jetzt einfach rausgeworfen? Was machen die da? Oder ist der Tiljaga von alleine gegangen? Jetzt hast du schon gesagt, du hast dir die Frage gestellt mit ähm, dem 40. Geburtstag, wo sehe ich mich in 50 Jahren? Ähm, hat sich das in diesen Wochen jetzt, die seitdem vergangen sind oder auch jetzt schon in den paar Monaten, hat sich das als richtiger Schritt herauskristallisiert? Hat sich das bisher soweit bewahrheitet oder gab es auch Momente, wo du gedacht hast, okay, äh, kann ich vielleicht die Kündigung nochmal zurückziehen beziehungsweise können wir vielleicht nochmal drüber sprechen oder wie war das?
2: Ja gut, das hätte ich ja niemals gemacht. Ich habe mir das ja äh, reiflich überlegt und äh, sicherlich gibt es den einen oder anderen Tag, wo man äh, gerne bei gewissen Milestone-Meetings dabei wäre und, und ich höre bin natürlich sehr, sehr gut connected noch mit dem Team und will natürlich dann auch gerne helfen und will mich einbringen und, und, und die Leute unterstützen. Aber ich, wie gesagt, ich habe für mich die Entscheidung getroffen und ich bin da auch ein Überzeugungstäter, wenn ich dann einmal die Entscheidung treffe, dann, dann ziehe ich das meistens auch durch. Für mich ist es halt so, dass ich eigentlich ja immer mein Leben lang in einem festen Angestelltenverhältnis war. Jetzt hatte ich den, das, das Glück, dass ich ja auch Pacemaker gründen durfte in meiner adias zeit und habe da im Prinzip natürlich schon so ein bisschen so den Hauch der Selbstständigkeit irgendwie gespürt, aber logischerweise nicht in der letzten Konsequenz und logischerweise ist es so, dass du jetzt natürlich ein bisschen anders schläfst, ne? nicht mehr ganz so tief schläfst wahrscheinlich wie vorher. Du hast so gewisse... Gedanken, die du natürlich vorher nicht gehabt hast, äh, weil natürlich, wenn du in diesem sehr sicheren Hafen äh, vor Anker liegst, äh, da kann nicht viel passieren. Ja? Ähm, du kannst eigentlich keinen Fehler machen, der so groß ist, dass das Unternehmen gefährdet ist, weil das Unternehmen einfach so viel Substanz hat. Und jetzt ist es halt einfach komplett anders. Ja? Jetzt ist es im Prinzip alles, was ich tue, äh, hat halt entweder äh, schlägt es halt 100 in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Also entweder die positive oder die negative. Und das ist natürlich schon ein gewisses mh, Wagniskapital, was man da was man da investiert. Ähm, also tatsächlich auch monetär investiert, äh, aus den eigenen Ressourcen heraus oder aus den eigenen Ersparnissen heraus. Aber ich, wie gesagt, ich bin da ein Überzeugungstäter und habe ja tiefstes Vertrauen auch in mich selbst und in, mein, in, meine, in meine Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Äh, und dementsprechend, dementsprechend weiß ich, dass es so ein bisschen kalkulierbares Risiko war und immer noch ist. Und ich freue mich halt einfach jetzt über die Situation, dass ich morgens im Prinzip hier in Hamburg aufwache, eine Runde um die Alster laufe, dann noch ein paar, paar Kaffee trinke und eigentlich den Tag so gestalten kann, wie ich das möchte. Sicherlich muss man sich neu organisieren, aber da bin ich, glaube ich, ganz gut drin. Bin auch relativ diszipliniert, das heißt... Ja, also am Ende des Tages hat sich nicht ganz so viel verändert, nur dass man halt einfach kein festes Büro mehr hat und hier irgendwo an irgendwelchen Bootst Bootstegen ab abhängt. Ja, und, und, <lacht> ja das zeigst du auch ganz gerne mal, dass du dass dass, dein Büro gerne überall Bier hast. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> das Bier vor viel ist auch ganz groß geworden in der Zeit, aber ähm, nee, also ich, ich, ich feiere halt einfach die Stadt, ich feiere die Leute, ich feiere jetzt mein, meine, neue, meine neue Flexibilität und Freiheit, und habe im Prinzip jetzt auch äh, in diesem kurzen Zeitraum jetzt schon so viel gelernt und so viele neue Leute kennengelernt, dass ich einfach sagen kann, dass ich jetzt für mich auch ja also für mich auch unheimlich viel mitgenommen habe jetzt schon und äh, natürlich ist so eine Lernkurve dann auch wenn du irgendwas elf Jahre machst nicht mehr ganz so steil wie also wenn du halt neu anfängst und darüber bin ich halt sehr dankbar. Ich habe das Privileg, dass ich äh, ja, einfach mir so ein bisschen Puffer angespart habe, dass ich jetzt da natürlich so ein bisschen entspannter das ganze Ding angehen kann und äh, ja freue mich halt einfach auf die Zukunft jetzt und glaube aber dennoch, dass ich ähm, ja, auch mit der, mit der Historie bei Adidas natürlich jetzt auch ähm, die guten Sachen, die ich da mitnehmen konnte, einfach jetzt auch in die neuen Projekte einfließen lassen kann. Und Darüber bin ich sehr dankbar.
1: Jetzt weiß man aber natürlich auch, wenn man deine Sachen verfolgt, du steckst da sehr viel Herzblut rein. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele Dinge nicht einfach so super gut am Ende funktioniert haben, die vielleicht auch nochmal den Schritt unterstützt haben, dass du sagst, okay, wird jetzt mal Zeit, was Eigenes zu machen. Oder ist die Interpretation da ein bisschen aus der Luft gegriffen?
2: Ja, also ähm, ist nicht komplett aus der Luft gegriffen. Ne? Selbstverständlich äh, bin ich ja am Ende des Tages Angestellter eines, eines Unternehmens gewesen, und habe immer wieder auch in, in ganz vielen Situationen erlebt, dass ich aus meiner Motivation heraus, aus meiner Vision heraus, aus meiner Kreativität heraus gerne noch weiter gepusht hätte, die Projekte weiter gepusht hätte, vielleicht ein bisschen progressiver in den Markt gegangen wäre, ein bisschen progressiver Schuhe gebaut hätte, ein bisschen progressiver kommuniziert hätte. Und da muss man natürlich dann auch akzeptieren und respektieren, dass man ähm, einfach nur... Angestellter eines Unternehmens ist ja, und da natürlich auch eine gewisse Rolle zu erfüllen hat. Und das hat mich natürlich auch immer wieder so ein bisschen beschäftigt, nachhaltig beschäftigt, auch weil ich ja auch ein absoluter Überzeugungstäter bin und, und will natürlich die Leute auch begeistern und, und weiß ja auch, dass die Leute in irgendeiner Art und Weise mich mit, mit den drei Streifen assoziiert haben. Ähm, ich habe es ja nicht nur auf meinem Instagram-Kanal gesehen, wo ich unendlich viele DMs gekriegt habe äh, zu Produkten, die ich ja gar nicht zu verantworten hatte teilweise. Aber die Leute haben halt schon dann irgendwie den Weg zu mir gewählt, äh, weil ich natürlich dann auch irgendwie wahrscheinlich so mit äh, am, am, am offensivsten damit umgegangen bin, auch auf Social Media, was natürlich Fluch und Segen ist zugleich. Äh, aber ich habe für mich halt gemerkt, dass äh, ich am Ende des Tages auch nur eine Nummer bin, ja, und ich wollte immer mehr sein, ich wollte mehr Impact haben, ich wollte mehr Impact äh, auf, die, auf die Kultur haben, ich wollte mehr Impact auf Produkt haben. Es ist nicht so, dass ich das nicht hatte, ja, also ich war da, saß da, ich war im Prinzip über elf Jahre im absoluten Schlaraffenland, ja, ich konnte im Prinzip mir ja in den letzten zwei Jahren mir selber einen Job geben, mir ein Team aufbauen, hatte eine absolute Wildcard, natürlich äh, in Anführungsstrichen, aber ähm, bin da super klar gekommen, war auch sehr respektiert, bin bis heute noch sehr, sehr gut ähm, befreundet mit sehr vielen Leuten im Unternehmen. Aber es war halt nicht mein Unternehmen. Ja? Und das muss man natürlich dann irgendwann auch einsehen, ähm, auch wenn es äh, hier und da einfach ja, unangenehm ist, ja weil man natürlich dann auch einfach mit aller Macht erfolgreich sein möchte und die Leute begeistern möchte. Und wenn dann halt einfach ein Kollege das anders sieht, dann muss man das halt, oder eine Kollegin das anders sieht, dann muss man das halt akzeptieren. Ja. Und das konnte ich gut, aber ich habe immer wieder in mir gemerkt, dass das Unternehmen halt einfach viel besser performen könnte, wenn man einfach das, die Struktur ein bisschen anders aufsetzt, äh, andere Leute vielleicht in die, in die Verantwortung holt äh, und vielleicht ein bisschen weniger Bürok Bürokratie walten lässt, äh, schnellere Entscheidungen trifft. Also da, da bin ich halt immer so ein bisschen Gefangener gewesen als oder Gefangener gewesen in, einem, in einer großen Corporation. Wie gesagt, ich bin da ganz gut zurechtgekommen und habe die Situation natürlich auch ähm, ja einfach für mich, glaube ich, so gut wie möglich genutzt. Aber am Ende des Tages musste ich natürlich da auch eine Rolle spielen und äh, auch Schuhe bauen, die ich nicht gefühlt habe und, und Sachen machen, die ich vielleicht nicht so gefühlt habe, weil ich halt einfach Angestellter war. Und ich glaube, ich habe dann auch das erste Mal darüber nachgedacht, was würde denn passieren, wenn ich jetzt wirklich diese 60, 70, 80 Stunden, die ich da gebuckelt habe über äh, elf Jahre, wenn ich das halt machen würde für ein Projekt, wo ich halt einfach ein bisschen mehr im Driver Seat sitze. Ja, und das machen wir jetzt. Und man sieht halt jetzt schon nach drei Monaten, dass, dass man im Prinzip eine komplette Brand auf, auf die Straße bringt mit äh, einer Handvoll Leuten. Ja, und das ist alles nur äh, basiert auf äh, Passion, Leidenschaft, Hands-on-Mentality, eine Can-Do-Mentality und, und einfach gute Leute und Team-Spirit und eine gewisse Energie, die daraus entsteht. Ja, und das, das habe ich immer wieder auch bei Adias gesagt und habe da auch mit Energy, glaube ich, ähm, gute Projekte ähm, in die Bahn geschossen in den letzten zwei, drei Jahren. Da kommt jetzt noch einiges und äh, wie gesagt, ich glaube einfach, dass äh, Matrix-Organisationen sich ab und zu mal hinterfragen müssen, ob das noch die richtige, das richtige Setup ist in einer schnelllebigen äh, Marktumgebung. Äh, und ja, für mich haben die Mühlen so ein bisschen zu langsam gemahlen. Ne? Das, glaube ich, trifft es ganz gut auf den Punkt. Ich wollte schneller und ich wollte mehr und ich wollte... Ab und zu auch mit dem Kopf durch die Wand, was viele Leute gut fanden im Unternehmen, viele Leute nicht so gut fanden im Unternehmen. Was mich aber am Ende des Tages auch da gebracht hat, wo ich am Ende des Tages war. Aber natürlich ist es nicht der, der, der Weg, den man politisch wahrscheinlich hätte wählen sollen. Ja, und, ja, und dementsprechend habe ich halt für mich die Entscheidung getroffen, dass ich das jetzt selber machen möchte im eigenen Unternehmen.
1: Bevor wir zu Flowers of Society kommen, deiner neuen Brand, was uns auf jeden Fall noch interessieren würde, wäre, ob du vielleicht mal so ein, zwei Highlights rauspicken kannst. Du hast ja auch gerade schon gesagt, da kommt auch noch ein bisschen was von den Dingen, die du angestoßen hast. Aber du hast natürlich über, weiß ich gar nicht, wie hast du mal gezählt, wie viele Projekte es gewesen sind, die du gemacht hast für Adidas?
2: Nee, ich habe es nicht gezählt. Ich habe es letztens auch irgendwo in einem Interview wieder gesagt und ich habe es wieder fast vergessen. Ich habe. Ich habe ja über vier Jahre lang alle Lifestyle-Konzepte für Adidas verantwortet. Und da kannst du dir vorstellen, dass wir in einem Halbjahr so ungefähr 30, 35 Projekte hatten, die alle auf neue Schuhe abgezielt haben.
1: Kann man sich da mal hochrechnen.
2: Kann man sich hochrechnen. Dann, und dann und dann waren es natürlich dann logischerweise, jedes jede Saison waren es ungefähr 3.000, 4.000 Artikel. Und dann Da kommen eine Menge zusammen. Genau, innerhalb dieser, oder Teil von diesen Artikeln war natürlich auch sehr viele Kollaboration. Also, ich, ich, weiß nicht wie viel, ja, ich weiß nicht wie viel Artikel ich kreiert habe in meinen Teams, aber ich glaube, dass es nicht viele Leute im Adias-Haus gibt, die mehr gemacht haben. Und auch vor allem, die mehr Schuhe verkauft haben.
1: Und wir haben da ja auch solche Sachen wie Flux, wir haben NMD, A2ZX-Reihe, auch Bad Bunny Collab also da ist ja sehr viel passiert, auch eine ziemlich große Klammer, eine ziemlich weit gefasste Klammer. Ich weiß, es ist schwierig, ne? harte Frage, aber wenn du so ein, zwei, drei Highlights rauspicken müsstest, was ist dir vor allen Dingen sehr, sehr wichtig und am, am Herzen gelegen? Also nicht nur damals, sondern auch jetzt rückblickend heute?
2: Ja, also für mich ähm, ist das wichtigste oder der größte Erfolg, ähm, den, ich, den ich feiern durfte im Hause Adidas, war, waren die Menschen, waren die Leute, waren die Teams, die ich äh, führen durfte, die ich zusammenbauen durfte. Ähm, ich habe Leute gesehen, die kamen als Praktikant ins Unternehmen und sind jetzt äh, Director-Level. Ich durfte ihnen helfen, dahinzukommen. Ich durfte sie formen, ich durfte sie entwickeln. Ich durfte ihnen zur Seite stehen, ich durfte deren Mentor sein. Und das gibt mir am meisten. Und das ist auch das, was ich gerade zurückbekomme. Also keiner sagt, ey, das war ein super Schul, den du da gebaut hast. Tendenziell sind es aber die Leute, die sagen, ey, vielen Dank für alles, was du, was du getan hast. Und das ist im Prinzip für mich so der größte Erfolg. Der steht über allem. Und dann natürlich produktspezifisch ähm, gibt es halt einfach sehr viele Sachen, die mir nachhaltig im Kopf geblieben sind. Ähm, ich glaube, so angefangen hat die ganze Nummer mit, ähm, mit Flachs, äh, was glaube ich in Europa ein absoluter Gamechanger war für Adidas. Und nicht nur was den Marktanteil angeht, sondern auch viel mehr dass Adidas in dem Jahr verstanden hat, wie Produktmarketing funktioniert und äh, auch äh, Wirtschaftspsychologie. Ja, also man hat das erste Mal darüber nachgedacht, wie inkubiert man ein Produkt, äh, wie äh, distribuiert man ein Produkt, äh, wie sind die Lebenszyklen. Äh, also im Prinzip klassisches Franchise-Management, ohne dass man damals den Namen kannte. Äh, aber damit, haben, da, damit fing im Prinzip alles an und dann haben wir NMD gebaut, Ultraboost, Yeezy, und da fing ja im Prinzip dann in 15, 16, 17 an die ganze Maschinerie wirklich auf allen Zylindern zu laufen wir hatten Boost, wir hatten Palais wir hatten wie gesagt Ultra Boost ja tendenziell als Lifestyle Produkt und nicht als Running shoe und so glaube ich was man da gesehen hat, wie sich ein ganzes Unternehmen, ja, ein DAX-Unternehmen, muss man dazu sagen, ein DAX-Unternehmen, wie schnell sich ein DAX-Unternehmen dann auch gewandelt hat und wie viel da auch gelernt wurde und wie sich die Teams verändert haben und die Struktur verändert aufgrund dieses Erfolges. Das war schon, war schon sehr, sehr schön zu sehen. Es ja. war auch auf jeden Fall eine, eine, eine Genugtuung, das zu sehen und ein Riesenerfolg. Und dann glaube ich aber, dass jetzt so in der Retro-Perspektive die größten, Erfolge jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren gefeiert wurden mit halt guten Kollaborationen, guten Programmen wie A2ZX, du hast es gerade angesprochen, 26 Buchstaben, 26 Projekte, wenn man sich mal überlegt, dass das alles nebenbei passiert ist mit dem kleinsten Team, was es bei Adias gab, ohne Budgets, alles nach Feierabend, ja, 26 Verträge zu schließen oder fast 26, wir haben glaube ich 18 Kollaborationen dann ist es auf jeden Fall, glaube ich, super, weil wir auch dann mit dem Energy-Team damals dem Unternehmen gezeigt haben, wie viel Wert ein Narrativ ist, ja, also eine übergeordnete Marketing-Story, die dann halt natürlich unterteilt ist in 26 Einzelprojekte. Selbstverständlich ist es nicht einfach, im Prinzip 26 Projekte zu machen, die ultra stark sind. Es ja, gab sicherlich auch stärkere und schwächere aber es, was ich immer wieder sage, man muss es ja nicht nur aus der Heat-Perspektive sehen oder aus der Resell-Perspektive oder aus der Hype-Perspektive, sondern man muss es ja im Prinzip als, als Betriebswirt äh, und ähm, als, als Geschäftsmann muss, muss man es natürlich auch aus der Betrachtungsweise sich anschauen, wie man ein, versucht hat, ein, ein Unternehmen weiter zu formen, ja, zu verändern, zu formen. Gewisse, gewisse Denkanstöße zu geben, um halt natürlich das Unternehmen langfristig und nachhaltig so aufzusetzen, dass es in der Zukunft auch erfolgreich sein kann, ja, weil wenn du immer nur in der gleichen, im gleichen Saft schmorst, ja, dann wird es halt relativ schnell passieren, dass die Marke halt nicht mehr heiß ist und auch da, ja, gab es auch Negativerfahrungen, ja, also wir haben im Prinzip in einem, in einem starken Jahr, wo Superstar, der einer der größten, oder ich glaube, der zweitgrößte Schuh weltweit war, Stan Smith einer der größten Schuhe war, ähm, NMD einer der größten Schuhe war, ähm, 350 einer der größten Schuhe war im äh, globalen Sneakermarkt. Das heißt, wir hatten in den Top 10, glaube ich, oder in den Top 5 hatten wir vier Schuhe, äh, oder in den Top 6 hatten wir vier Schuhe, und äh, haben uns da auch so ein bisschen ausgeruht. Ja? Und das ist auch interessant zu sehen in der Retroperspektive dass man halt immer weiter pushen muss und immer weiter innovativ bleiben muss und immer weiter auch sich selbst challengen muss, das Team challenge muss. Und man kann sich halt nicht auf den Lorbeeren ausruhen, weil dann geht es ganz schnell, dass du von einem Marktanteil in Europa im Frauenmarkt von 42 Prozent auf 8 Prozent runtersackst, ja, weil du einfach den Zug verpasst ja, und einfach dir zu, ein bisschen zu lange auf die Schulter geklopft hast. Und das sind alles so Erfahrungen, die ich gesammelt habe, als auch ähm, natürlich dann in dem Fall als Geschäftsmann, die ich nicht missen möchte, ja, weil aus Fehlern, glaube ich, lernt man am meisten. Und äh, wie gesagt, ich habe aber das Glück, dass, glaube ich, die Hitrate, äh, was positive oder was erfolgreiche Projekte angeht, recht positiv war. Und darüber bin ich halt sehr, sehr stolz und bin da auch meinem Team extremst dankbar, dass mein Team halt immer wieder mitgezogen ist, ja, weil ich bin natürlich dann auch schon ein Typ gewesen, der teilweise natürlich auch so ein bisschen überdreht äh, hat, ja, also in, der, in, der, in den Anforderungen, in der Erwartungshaltung hatten wir, glaube ich, die, die Latte lag bei uns am höchsten, würde ich mal sagen. Ein
1: Overpacemaker sozusagen.
2: Ja, also es ist am Ende des Tages ja tatsächlich dieses Mindset, ja. Und äh, wir haben uns halt nie mit, 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 wir haben uns nie zu, zufrieden gegeben. Wir wollten immer die besten Präsentationen abliefern, wir wollten immer die besten selling meetings äh, ab, abhalten. Wir wollten immer die besten äh, Konzepte pitchen. Wir wollten immer die besten Produkte bauen. Wir wollten immer das Produkt finishen. Ja? Äh, wir sind immer ins Detail gegangen. Wir wollten immer die beste Schuhbox haben. Wir wollten immer das beste Wrapping-Paper haben. Und, und das ist, glaube ich, so eine Mindset-Nummer, ähm, die, ähm, glaube ich, musst du in dir tragen. Und wenn du es nicht in dir trägst, dann hat aber auch so ein Unternehmen-Problem. Ja? Also das Unternehmen braucht, also gerade Corpor ähm, Corporate- äh, Strukturen brauchen halt Leute, die so ein bisschen positiv bekloppt sind und die halt 100% hinter der, hinter der Company stehen, weil nur dann kannst du gewinnen. Ja, wenn du jetzt einfach nur Leute hast, die Dienst auf Vorschrift machen und bloß nichts sagen, weil sie dann anecken könnten und vielleicht weniger schnell Karriere machen könnten, dann wirst du vielleicht weniger, ich sag mal, heated Conversations haben, ja, in Meetings und es wird alle gehen um sie zu nach Hause, aber du wirst halt nicht erfolgreich sein. Ja, und das ist, das ist geil gewesen bei uns, weil wir haben eine sehr gute Streitkultur gehabt, wir haben eine super Feedbackkultur gehabt mit meinem Chef, mit Torben, der hat mir Sachen an den Kopf geschmissen, aber mit einem Lächeln, die ich sehr, sehr gerne aufgenommen habe, ja, und, und dann versucht habe zu verwandeln. Und wir hatten eine geile Atmosphäre und einen geilen, geilen Teamspirit. Und, und darüber bin ich halt mega stolz, weil das entsteht natürlich auch nicht aus dem Nichts, sondern entsteht über eine gewisse äh, Zeitperiode. Und hoffe einfach, dass äh, hoffe einfach dass man gewisse Sachen mitgeben konnte den einzelnen Leuten, die jetzt wieder dann äh, Teams führen und Teams aufbauen und Teams leiten werden. Und ich hoffe, dass äh, der, der eine oder andere Wert oder beziehungsweise ähm, die ein oder andere Führungsmentalität äh, äh, beziehungsweise Attribute irgendwie weitergeführt werden, weil ich glaube, es war, war vieles gut, was wir, was, wir zusammen, was wir zusammen aufgebaut haben.
0: Staus auf einer Autobahn sind eine ziemlich nervige Angelegenheit. Und ich habe mal irgendwo gelesen, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist schon ein paar Jahre her, dass Staus sich dann am besten auflösen, wenn mindestens 10% der Autofahrer als so ein disruptive Element unterwegs sind. Wenn sie im Zickzack fahren, weil nur dann treibt sich dieser komplette Stau voran. Und du hast es gerade angesprochen, Till, dass es halt in so Matrix-Systemen, in Unternehmen auch Leute braucht, die, oh ja, das war eine Überleitung, Freunde, die einfach auch ein bisschen was wagen, die sich nicht in diese Struktur ein Gliedern, die, die eben auch andere Wege gehen wollen, um eben auch der gesamten Company nach vorne zu helfen. Ist mir gerade so äh, dieses Beispiel gekommen, äh, dass es das auch an, an ganz anderen Stellen noch gibt, dass es einfach diese Elemente braucht, um ähm, ja, einen Erfolg zu haben, um weiterzukommen. Und so wie du es beschrieben hast, klang das für mich irgendwie gerade sehr danach, ne? dass, man, dass, man, dass man da auch so seinen Weg gehen muss und manchmal auch gegen eine Wand rennen muss oder manchmal auch, auch äh, ein etwas lauteres Gespräch führen muss, aber, aber halt einfach für seine, für seine Dinge kämpfen muss, damit man entweder schnell aus dem Stau rauskommt oder damit man am Ende des Tages auch so an seine Ziele kommt einfach. Ne?
2: Ja, ich meine, ich glaube, es kann jeder auch selber irgendwie ein Stück weit auf sich selbst äh, transportieren ja, oder reflektieren wenn jemand entweder ein Sportteam zusammensetzt oder, oder ein, ein Team in einem Unternehmen zusammensetzt, dann brauchst du ja nicht zehnmal das gleiche Skillset. Du brauchst mhm. halt Diversität. Du brauchst eine komplementäre Teamstruktur. Und ich war halt einfach derjenige, der ab und zu mal ja, einfach ein bisschen, bisschen übers Ziel hinausgeschossen ist. Ähm, was aber ja häufig auch zu extremst Erfolgen geführt hat ja, wie zum Beispiel Arizona Ice Tea in New York City, ja, wo das äh, Dreiviertel des Unternehmens dagegen war äh, wir haben es trotzdem gemacht äh, nachdem ich das grüne Licht gekrieg, gekriegt habe von unserem damaligen CMO und einem General Manager und wir haben das Internet durchgebrochen ja? und auf einmal war alles wieder gut ja? und auf einmal standen die Leute halt auf der Bühne und haben gesagt, was was war ein geiles Projekt ja? und dann wussten sie es alle glaube, vorher schon halt ja, genau, da waren alle dabei beim, bei, 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 Planung, bei Umsetzung. Nee, aber das ist, ich glaube, das brauchst du halt in jedem, in jeder gesunden Teamstruktur, ja. Du brauchst halt Leute, die vorangehen, du le brauchst Leute, die, äh, ein bisschen im Hintergrund sitzen, die, die im Prinzip den ganzen, den ganzen Dreck, der vorne gemacht wird, irgendwie auf, aufsaugen, ja. Du brauchst Leute, die kreativ sind, du brauchst Leute, die organisatorische Stärken haben, du brauchst, Du brauchst halt einfach Diversität. ja. Du brauchst auch, ganz wichtig, ja, weil das ja auch eine sehr, sehr aktuelle ähm, Konversation ist, du brauchst auch vor allem Diversität ähm, in Bezug auf Kultur. ja. Du brauchst speziell in einem globalen Setup, weil ich war ja immer in der globalen Organisation bei Adidas, du brauchst halt Leute, die aus Amerika kommen, du brauchst Leute, die Hip-Hop verstehen, du brauchst Leute, die Basketball verstehen, du brauchst Leute, die Musik verstehen, du brauchst Leute, die Youth Culture verstehen, du brauchst Leute, die, ähm, ja, die wahrscheinlich genau das wissen, was du selber nicht weißt, ja, und das hat meine Oma schon gesagt, äh, sieh zu, dass du nicht der schlaueste Mann im Raum ist, bist, ja, weil dann machst du einen Fehler, ja, umgib dich mit Leuten, die, ähm, die im Prinzip komplementär zu dir sind, die, die additiv sind, ja. Und das habe ich versucht immer zu pflegen und habe, glaube ich, immer extrem starke Teams aufgebaut für Adidas ähm, in jeder Funktion. Und darüber bin ich stolz und, 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 und das ist für mich auch im Prinzip das, was unter dem Strich steht.
0: Am Ende war es dann tatsächlich so, dass äh, du, als du aus dem Unternehmen dann äh, dich verabschiedet hast, glaube ich, relativ schnell in Instagram Stories zum Beispiel dich... Mal mit einem New Balance Shoot zum Beispiel gezeigt hast, auch mit, mit ganz anderen Marken, was man so gar nicht mehr erstmal gewohnt war. Wo und wo ich will nicht ich will nicht in deine DMs reingucken wie viele Leute gesagt haben so okay er geht zu New Balance zurück okay nein ich glaube er geht zu BMW nein er wird bestimmt das machen so also ich glaube da werden ganz viele Leute über das was du gezeigt hast auch angefangen haben in irgendwelche Spekulationen zu verfallen du hast was komplett anderes gemacht es war ein, ein paar Monate gefühlt was das berufliche betrifft dann dann erstmal ruhiger man hat aus deinem Privatleben versuchen können zumindest irgendetwas abzuleiten, aber es ist dann doch was ganz anderes und äh, auch was ganz eigenes geworden ähm, und bevor wir tiefer in Footwear und Kryptos eintauchen ähm, da gibt es zum einen, Amadeus hat es schon angesprochen, Flowers for Society und es gibt den Garden of Comfort Till, erklär erstmal, was ist was, was soll was sein, was willst du zu was aufbauen?
2: Ja, also es ist äh, eine neue Footwear Brand also allererstes Ordnungskriterium ist eine Sneaker-Brand. Ähm, und äh, ich habe mich relativ viel beschäftigt mit der Kryptowelt und mit NFTs und mit, ähm, mit der ganzen digitalen mit den digitalen, äh, äh, Marktplätzen und digitalen Produkten. Und habe immer eigentlich am Kopf gehabt, dass, wenn ich mal rausgehe, würde es mir ja relativ leicht fallen, eine Sneakerbrand zu gründen. Ja, weil ich exzellente Kontakte habe äh, zu Factories, ich habe exzellente Kontakte zu Media, ich habe exzellente Kontakte zu Design, ich habe exzellente Kontakte im Prinzip in alle Richtungen, ja, über die 20 Jahre äh, Sneaker-Industrie Sneaker und äh, das war für mich so ein bisschen zu flach, ja, einfach nur eine Sneaker-Brand gründen, weil ich habe mir so überlegt, das, das kann es nicht sein im Jahre 2022, dass du halt eine Sneaker-Brand so baust, wie man sie eigentlich hätte vor 20, 30, 40 Jahren bauen können schon. Ja. Und habe mich dann im Prinzip ähm, ein bisschen belesen und schlau gemacht und habe ganz lange die Märkte observiert und auch äh, analysiert und studiert. Und bin dann auf die Idee gekommen, dass ich, äh, die ursprüngliche Idee war, dass ich eine basisdemokratische Sneakerbrand gründen möchte mit 20.000 Co-Foundern.
1: Mhm, okay. Das ist aber in aber, aber das das ist aber von Deutschland Fly nicht umsetzbar. Aber da sprechen wir das von Flowers for Society. Flaws for Society ne? Flaws, also okay. die, die Brand, ja, die ja. Brand
2: heißt äh, äh, Flowers for Society, Abkürzung FFS. Und ähm, das ist halt, wie gesagt, äh, in einem ersten Ordnungskriterium eine Sneaker-Brand. Aber diese Sneaker-Brand wird in einem geschlossenen Ökosystem leben. Das heißt, du äh, bekommst im Prinzip äh, Zugriff auf Produkt, nur wenn du Teil der Community bist ja okay. Also ich kam aus dem Problem heraus, dass ja heutzutage die Leute, die ein Fan von einem Schuh sind oder von der Cola ab sind, die kriegen ja das Produkt nicht mehr. Ja, weil halt irgendwelche Bots die Produkte wegkaufen, man tendenziell leer ausgeht und dann halt auf dem zweiten Markt sehr sehr, sehr, sehr viel Geld investieren muss, um dieses Produkt zu bekommen. Ja. Und das war mir immer ein Dorn im Auge. Das war mir schon damals ein Dorn im Auge und ich habe immer versucht, das irgendwie zu, zu lösen und habe halt immer von, von, von äh, Ökosystemen gesprochen, von Closed Ecosystems ähm, und habe aber nie so richtig die Antwort gefunden, wie man das macht. Und dann ist im Prinzip mir ähm, die, die Idee gekommen, dass man es ja lösen könnte über NFT-Utility-Rights. Das heißt, äh, Flowers Society ist ein Sneaker-Brand und in, mit dem Kauf des ersten Sneakers, dem Seed One, äh, bekommst du als Geste von Flowers Society einen der originalen, also der OG-NFTs geschenkt. Diese NFTs sind im Prinzip ein Schlüssel zu, allen, zu allem, was passiert in den nächsten 100 Jahren. Ja, das heißt, mhm. wenn wir irgendwann äh, o einen o kriegst podcast cola abmachen, <lacht> mhm, kriegst, kriegst du sie nur, wenn du halt einfach diesen Schlüssel hast in Form eines NFTs. Und jetzt ist es halt so, dass natürlich die Logik hinter NFTs ist, dass NFTs an Wert gewinnen. Ja, das heißt, die Sneaker Brand hat natürlich heute einen gewissen Wert. Ja, dieser Wert wird aber natürlich 10, 50, 100 Mal so hoch sein in zwei, drei, vier, fünf Jahren. Das heißt, die NFTs werden natürlich dann dementsprechend, ja, wenn wir jetzt mal über eine sehr begehrliche oder begehrte Kollaboration sprechen, gehandelt werden können. Das heißt, wenn Simon jetzt am Samstag den Seed One kauft und diesen NFT hat, wird das der Schlüssel sein zu allen zukünftigen Kollaborationen, Limited Editions, vielleicht auch irgendwann anderen Produkten über, über Sneaker hinaus. Und wenn er jetzt sagt, okay, alles klar, diese Kollaboration gefällt mir nicht, aber es ist trotzdem ein riesengroßer Demand im Markt, kann er halt diese Utility Rights entweder nur einmalig verkaufen oder halt irgendwann, wenn er gar keinen Bock mehr drauf hat, den NFT halt ver vertraden, also verkaufen. Ja, das heißt, am Ende des Tages ähm, ist das ein Versuch, Leute erstmal zu bevorzugen, ja, also Bots zu ähm, eliminieren, echte Menschen in den Vordergrund zu stellen, Community-Loyalität in den Vordergrund zu stellen, um dann natürlich auch idealerweise alle Leute, die am Anfang dabei sind, monetär partizipieren zu lassen. Mhm.
0: Till, wie viele dieser NFT bzw. wie viele dieser Seed One wird es geben ähm, und ist dieser Markt dann geschlossen oder kannst du auch irgendwann sagen so, nö, mit dem Seed mit dem Two oder mit irgendeinem anderen Produkt werde ich auch ein, ein NFT verbinden und somit den Markt wieder ein bisschen auch regulieren? Ja. Und was kostet also, das auch?
2: Also werden ähm, also es ist ja auch so ein Ding, ne? also ich komme ja immer aus einer Problemstellung heraus und ähm, die Industrie ist halt leider so, dass es so viel produziert wird, dass im Prinzip ja mindestens ein Drittel ver zerstört wird, äh, verbrannt wird in Factories, Leftover in Milliardenhöhe entstehen äh, und ich habe gesagt, ich will nur das produzieren, was auch bestellt wird, das heißt im Prinzip am 6. geht erstmal so ein Vororder, order oder so ein Pre-Sale-Window auf und da kann im Prinzip jeder, der dabei sein möchte, kann einen Schuh vorordern. Ja? Dieser Schuh wird 199 Euro kosten. Den Schuh hat man ja jetzt schon gesehen. Ähm, der Schuh wird 199 Euro kosten und der NFT kommt umsonst dazu. Ja? So, dann schließen wir dieses Fenster und dann gibt es genau so viele Paare, wie in diesem Vororderfenster geordert wurden. Nicht mehr. Also vielleicht für mich noch zwei Paar mehr, aber ähm, sonst nichts. Ja?
1: Das fährt.
2: <lacht> für meine Sammlung. Und ähm, dann werden wir natürlich im Folgenden, werden wir weiter äh, weitere NFTs minten und ausgeben. Ja, die sind aber dann tendenziell immer gekoppelt an eine Kollaboration oder an, an eine Partnerschaft mit einem, äh, mit, einem, mit einem Designer oder mit einem NFT-Artist oder mit einem, wem auch immer oder mit einer äh, Foundation, was auch immer wir machen wollen. Aber was halt Fakt ist, es gibt nur einmal die OGs. Ja, die OGs sind halt die OGs. Ja, das ist wie im Sneaker-Game. Der OG hat halt am meisten Wert und am meisten Power. Ja, das ist im Prinzip der, der, der Super-Token, ja, kann, kann man so sagen. Und wir werden natürlich dann auch irgendwann mal Modelle versuchen, ähm, ins Leben zu rufen, wo wir dann sagen, Hey, du musst halt den OG-NFT haben und den zweiten NFT um dann die, was weiß ich was, Louis Vuitton-Colab zu kriegen. Mhm. Ja.
0: Sprich, das heißt, ihr setzt eine Art System-Gamification dahinter, mit der dann Releases gesteuert werden können, sodass es auch nicht so ist, dass man jetzt zum Beispiel mit dem ersten, mit dem ersten Drop, keine Ahnung, 10.000 äh, Modelle äh, verkauft und 10.000 OG-Token, 10.000 OG-NFT in den Markt gibt, und dann immer nur sagt, so naja, mehr als 10.000 können wir nicht machen oder mehr als, weil es ja nur diese Anzahl der NFT gibt, sondern du kannst dann auch sagen, okay, irgendwann in fünf Jahren, dann gab es vielleicht mal noch ein T-Shirt hier dazu, dann gab es hier mal noch einen anderen, dann gab es einen neuen, so also irgendwann hast du halt, keine Ahnung, zehn verschiedene Token, aber kannst dann ranken und sagen, so in der Kombination aus Token könnt ihr für den nächsten Release äh, einen Schlüssel haben. Richtig.
2: Also es ist auch okay. so, dass wir natürlich auch irgendwann ähm, weg wollen von D2C, ja? weil dafür äh, bin ich ja also viel zu gut befreundet mit den Sneaker-Stores. <lacht> ähm, das heißt, ich möchte natürlich auch mein, mein, meine Brand in den Sneaker-Stores äh, sehen und selbstverständlich wird es auch irgendwann Schuhe geben, die vielleicht nicht gelinkt sind an NFTs. Ja? Äh, klassische okay. General Releases oder oder man wird es sehen. Ja, also Wir wissen, wir kennen auch noch nicht jede jede Antwort auf, auf jede Frage, aber das wird sicherlich auch geben. Und wie gesagt, wir werden halt dann natürlich die Chance haben, dadurch, dass wir ein geschlossenes Ökosystem haben, werden wir die Chance haben, die Leute zu überraschen. Ja, ihnen einfach mal eine Geste zu schicken. Ja, einfach mal irgendwie einen Limited Friends and Family Hoodie ja, produzieren. Und das geht halt genau an diese Leute. Ja, und das, das ist halt mhm. ultra, ultra geil, weil du halt dieses, diesen Community-Gedanken halt komplett lebst und aufleben lässt. Ja, und der ist ja eigentlich nicht mehr also der ist natürlich immer noch in unseren, in unseren äh, Köpfen drin und das ist so diese romantische Vorstellung, aber es ist ja in diesem ganzen in diesem ganzen Hype-Game, es ist ja schon dadurch sehr unromantisch geworden, ja und wenn ich mir jetzt so Loyalitätsprogramme angucke von Nike oder von anderen großen Footwear brands dann wird es den Konsumenten vorgegaukelt, ja, dass die sehr viel konsumieren sollen, sehr viel Schuhe kaufen sollen oder Produkte kaufen dann sehr viel Umsatz tätigen sollen, aber am Ende des Tages kriegen sie den heißen Scheiß kriegen sie immer noch nicht. Ja, äh, weil, keine Ahnung, ja, die Brand sich entscheidet, die Allokation anders zu vergeben oder botsen schneller. Und das ist halt, was wir halt versuchen ähm, zu verbessern, dass äh, die Leute, die wirklich ähm, ein Interesse an diesem Produkt haben, an der Brand haben, dass die halt wirklich dann äh, Teil, hm. eigentlich Teil der Brand werden können. Ja.
0: Ich finde es ganz spannend, dass du ähm, über dieses System zum einen dem Markt jetzt die Chance gibst, einmal die Hand zu heben und zu sagen, ich möchte ein Teil davon sein, so man, dass man ja dann mitbestimmt, ob es eine sehr knappe Anzahl an NFT oder halt OG-Tokens gibt oder eine eher größere Anzahl. Und auf der anderen Seite nimmst du mit diesen Tokens wenn ich das System jetzt äh, einigermaßen verstanden habe, auch den Druck vom Produkt. Das heißt, es ist nicht mehr das Produkt, was irgendwie geresellt wird und wo Leute sagen, ja scheiße, ich hätte total gerne diesen Schuh, aber der Schuh, den kriege ich nur irgendwie auf Drittplattform, sondern der, 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 der Druck liegt jetzt im Prinzip erstmal darauf, den Token zu bekommen, den Schlüssel zum Produkt, um dann das Produkt zu haben.
2: Ja, tausend Prozent. Tausend Prozent. Und ähm, für mich ist es halt auch so, dass Jetzt reden wir ja gerade von einem von einem Sneaker, ja, aber ähm, wer weiß, in welche Richtung sich der Markt entwickelt. ja. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel mhm. mit mit mit, mit, äh, mit einer Zielgruppe unterhalte, die ähm, 10, 12, 15 Jahre alt ist, ja, für die sind digitale Produkte genauso relevant wie physische Produkte. Und selbstverständlich werden diese Zielgruppen auch älter. ja. Und wenn die halt dann 20 sind, ja dann ist es für die kein großer Unterschied mehr, ob das jetzt konsumiert wird in der, in, als physisches Produkt oder als digitales Produkt. Was bei uns so geil ist und was unser Advantage ist im Markt, und das kann uns zum Glück keiner nehmen <lacht> und das kann auch keiner reproduzieren, ist, dass natürlich können jetzt Leute digitale NFTs bauen ja, und auf OpenSea traden. Mhm. Natürlich also es, du kannst du JPEG da hochladen und das traden, ja und es gibt zum Glück nicht so viele Leute weltweit, die in der Lage sind, eine Sneakerbrand zu gründen, es sei denn, sie haben extrem viel Geld und gute Kontakte. Das heißt, wir haben halt den Vorteil, dass wir jetzt starten, und wir bauen ja nicht, wir linken ja nicht nur das erste Produkt an NFTs, sondern das ganze Unternehmen. Das heißt, wenn jetzt das Unternehmen durch die Decke fliegt, ja, aus vielleicht anderen Gründen heraus, Ja, vielleicht wird es gar nicht so der, der Hype-Schuh Nummer 1, aber vielleicht wird es halt einfach ein digitaler Marktplatz, der halt äh, super mhm. begehrt ist ja, für sehr viele Leute, dann haben die Leute halt immer noch diesen OG-NFT. Ja, Und ähm, das ist halt aus meiner Sicht eine sehr gute Möglichkeit, Leute am Unternehmenserfolg partizipieren zu lassen. Und, was wir auch machen, wir sagen ja nicht, es ist gedeckelt auf ein Paar. Das heißt, du kannst ja auch theoretisch, wenn du möchtest, mehr Paar kaufen. Das heißt, du kannst ja dann auch sagen, ey, ich behalte jetzt, keine Ahnung, ja, drei NFTs für immer in meinem Wallet und die anderen drei NFTs, die trade ich in einem Jahr. Mhm. Na, also das kannst du ja auch machen. Das ist ja im Prinzip wie eine Aktie. Ja, da kannst, kann ja, oder wie ein Bitcoin. Da ja, kann ja auch jeder entscheiden, wie viel er kaufen will. Und Ist auch
0: eine äh, Kapitalanlage, wo dir nicht irgendwann äh, die Sohle bricht oder das Airbubble platzt, sondern äh, in dem Falle äh, halt ein ganz anderes Level auch nochmal hat.
2: Ja, und man muss sich ja immer wieder die Frage stellen. Ja? Also jetzt stell euch mal vor, man hätte die Möglichkeit, in irgendeiner Weise ja, zurück in die Zukunft zu reisen, <lacht> oder zurück in die Vergangenheit und einen NFT zu haben von Nike, ein NFT von Yeezy Brand, ein NFT von Adidas, ein NFT von On Running, ein NFT von Snipes, ein NFT von Oshun Podcast, ja. ja, und das ist, das meine ich ernst. Also es ist ja, man muss ja überlegen, okay, wo steht man in vier, fünf, sechs Jahren, ja, und das ist ja genau das, was ich gerade gesagt habe. Es ist ein Investment und der Vorteil ist, man kriegt es geschenkt. Also es ist ja nicht mal so, dass man jetzt da 500, wie in Amerika fünf, sechs, sieben, 800 Euro hinlegen muss sondern man kriegt es geschenkt. Ja. Ähm, man wird eingeladen, äh, Teil der Community zu sein, um dann idealerweise am Unternehmenserfolg mit zu partizipieren. Und die Brand, um die Eingangsfrage vielleicht mal zu beantworten, um die, die Brand wird Flowers for Society heißen ähm, und äh, der Claim ist Welcome to the Garden of Comfort. Ja, weil wir halt von dieser Komfortzone sprechen, von diesem Safehouse sprechen, von diesem von diesem schönen Ökosystem, wo ähm, vielleicht hoffentlich ja die Welt ein bisschen angenehmer ist als vielleicht auf manchmal auf Instagram oder irgendwo anders. Ja, also ich hoffe einfach, dass wir ähm, alles oder es ist auf jeden Fall die Idee, dass alles basiert auf auf Werten, äh, Vertrauen, Ehrlichkeit, Empathie, ganz wichtig, Hope. Und da hoffen wir halt einfach, dass wir da ein Ökosystem schaffen können, also eine Community schaffen können, wo alle sich auch wirklich abgeholt fühlen und gehört, gehört fühlen. Und dann, wie gesagt, werden wir natürlich auch versuchen, die Community mit einzubinden in Design, in Designs, in Kollaborationsentscheidungen, in Produktentscheidungen, in äh, im Prinzip alles. Also wir wollen halt schon noch immer noch diese ursprüngliche Idee der basisdemokratischen Seekerbrand irgendwie versuchen umzusetzen. Ähm, aber jetzt werden wir es halt lösen über im Prinzip diesen, dieses Metaverse. Ja, was eigentlich ein Trendwort ist, ich mag es eigentlich nicht. Also Es wird ein digitaler Marktplatz. Aber ähm, ich glaube, ähm, das beschreibt so ganz gut.
0: Ich bin ähm, gespannt, ob dieses System die passende Komponente ist, um 2021, 2022 ja, Releases ein bisschen anders zu ordnen, was was eben äh, oder eine neue, einen neuen Blickwinkel, eine neue Perspektive auch auf eine, auf eine Brand werfen zu können, und Druck von Seiten wie Stores oder auch Konsumenten nehmen zu können, herum aber eine Community aufzubauen, die für einen gewissen Teil dieser Brand ein wichtiger Faktor ist und sein wird, was du hast es gerade gesagt, Entscheidungen beispielsweise anbelangt über mögliche Kollaborationspartner. Aber gleichzeitig auch in General Releases zu denken, um einfach nicht so eine, so eine kleine sich selbstbefruchtende, um mal in diesem floralen Thema zu bleiben, äh, kleine Bienenschwarm ist, der, äh, der, der, der sich in diesem äh, Garden of Comfort bewegt, sondern das Ganze auch größer zu machen und natürlich auch für Menschen interessant zu machen, diese Brand, die eben nicht im Besitz des OG-Keys, äh, des OG-Tokens sind, sondern die einfach nur irgendwie ein schönes Produkt haben wollen. Ne? Darf ich dich mal eine Sache fragen? Wie lange hast du an der Idee gesessen? Ist es deine, ist es eine Teamentscheidung? Wo, 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 wo kommt das her? Ich finde es äh, total spannend zu erfahren, wo da, wo, da so, wo da so der ausschlaggebende Punkt ist, wo das losging.
1: Du sprichst ja auch immer von, von wir. ne? Also da sind ja auch noch bestimmt ein paar andere Leute involviert, sonst würdest du das Wort so nicht wählen. Wer steckt da noch mit bei?
2: Ich beschäftige mich mit der Idee eines geschlossenen Ökosystems seit ungefähr drei, vier Jahren, weil für mich Sneaker-Konsum zu anstrengend geworden ist. Also, selbst für mich als damaliger Adias-Mann war es einfach viel zu anstrengend, da morgens zu sitzen mit drei Endgeräten. Und das ist nicht, da bin ich nicht, ich bin zu alt für den Scheiß. Und wollte halt <lacht> einfach, einfach ein bisschen angenehmer konsumieren, ja. Und dann, und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht, ja. Und die Idee ist in mir gewachsen. Wie gesagt, ich wollte es ursprünglich anders aufsetzen. Das geht leider ähm, aus, aus steuerlichen und, und rechtlichen Gründen. Wäre es ein Nightmare geworden mit mehreren Co-Foundern. Also mit überproportional vielen Co-Founders. Und dementsprechend trage ich diese Idee sehr, sehr lange in mir rum. Und jetzt, als ich aus ADS rausgegangen bin, hatte ich natürlich auch nicht mehr so richtig Entschuldigungen für mich selber, es nicht zu tun. Und ich war so ein bisschen natürlich im Zugzwang, dass ich was tun muss und habe mich halt einfach umgeben mit sehr, sehr starken Leuten, ähm, sehr großen Talenten, ähm, mit Leuten, denen ich, mit denen ich in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet habe, ähm, mit Leuten, ähm, die ich jetzt erst kennengelernt habe. Ähm, ich habe relativ viele Tech-Spezialisten drin, ich habe ein ähm, paar Strategen drin, ähm, ich habe äh, mehrere Designer drin, äh, weil wir natürlich jetzt auch schon so in Richtung Zukunft denken und ähm, habe befreundete Agenturen, die jetzt zum Beispiel auf die Homepage gebaut haben. Und das ist im Prinzip alles entstanden jetzt ähm, mit einem relativ geringen Kapitalinvest. Äh, und eigentlich ist fast alles entstanden aus einer Community heraus. Ja, und da zeigt sich wieder, wie, wie krass, wie krass diese, diese Welt auch zusammenhält. Äh, auf jeden Fall äh, der, der Kern dieser Community. Äh, und das hat mich, hat mich gefreut. Und wie gesagt, ich habe jetzt das Privileg natürlich gehabt, dass ich natürlich in Richtung... Produktion, Produkt, Media, Mediapartner, einfach ein relativ gutes Netzwerk aufgebaut habe und dementsprechend geht es für mich oder war es für mich halt natürlich relativ einfach, das aufzubauen, wo wahrscheinlich andere zwei Jahre verbrauchen. Also Onrunning hat zwei Jahre gebraucht, bis sie ein Produkt hatten, was einigermaßen wie ein Schuh aussah. Ja, und das ist, das ist halt natürlich dann mein riesengroßer Vorteil, so ein bisschen Unfair Advantage, aber dafür habe ich mir auch 20 Jahre den Arsch aufgerissen in der Industrie.
0: Du hast das Produkt jetzt schon mehrfach angesprochen. Lass uns doch da mal eintauchen. Seed One wird der erste Schuh heißen von Flowers for Society. Was steckt dahinter? Gerade was die Technologie betrifft. Die Sohle sieht total interessant aus, was man so auf den ersten Bildern sieht. Aber auch was das Design betrifft des Schuhs. Wo kommt es her?
2: Ja, so ein bisschen... Ähm, ich habe ja gelernt, dass Design sehr subjektiv ist ja, und auch Hype ist subjektiv und ich habe aufgrund dessen, nachdem ich natürlich mehrfach diese Erfahrung gemacht habe, habe ich für mich selber gewisse Mechaniken entwickelt und, und auch geschafft, gewisse Erfolge mir rational zu erklären. Ja, Also für mich ist es halt einfach wichtig, nicht nur, weil ich weiß, dass es ein riesengroßer ähm, ein Trigger ist für Leute. Für mich ist es einfach wichtig, dass, dass man ein Produkt am Fuß hat, was einem den Tag so ein bisschen einfacher macht oder ein bisschen erleichtert. Ja. Dementsprechend habe ich halt logischerweise eine, eine moderne Running Silhouette gewählt, weil ich natürlich jetzt auch in der Vergangenheit, ich glaube, die größten Schuhe, die, an denen ich beteiligt war, waren Runners. Nicht, die, nicht alles waren Runners, aber ich sag mal, die, die man so kennt. Und äh, stehen natürlich auch für diese Produktkategorie. Deswegen war es relativ klar, dass ich einen, einen Runner haben will, einen progressiven Runner. Und auch ein Design, was halt so progressiv ist, dass es halt ähm, ja, ein Stück weit was Neues ist im Sneaker-Game. Äh, Und was für mich halt ganz wichtig war, auch für mich als, als, als Till, dass ich einen Schuh baue, den ich jeder bauen kann. Ja, also natürlich gibt es heutzutage Möglichkeiten, Sohleneinheiten dazu zu kaufen über eine White-Label-Lösung. Es gibt natürlich sehr günstige Produktionsarten, Macharten und für mich war es halt einfach wichtig, dass ich ein Produkt baue, was man nicht einfach so nachbauen kann und auch nicht auf der Stange findet. Dementsprechend ist da am meisten Geld reingeflossen auch, also in die Produktentwicklung und in das Produktdesign. Ich wollte immer ähm, Produkte haben, im Prinzip die nach Cushion aussehen, die nach, ähm, die nach äh, Komfort aussehen, die Tech aussehen, die Tech widerspiegeln, die auch äh, Innovation ähm, oder wo Innovation integraler Bestandteil ist des Produktdesigns und ähm, ja und dann haben wir sehr sehr viele ähm, Iterationen designt ähm, aus, aus verschiedensten äh, Richtungen kamen da kamen da Vorschläge und wir sind halt als Team hängen geblieben auf dieser Designidentität mit diesen, ich nenne sie Cavity Caves. Ja, also im Prinzip diese Löcher in der, in der Sohle, die auch ja durch die Sohle gehen. Das ist also ja, ähm, das ist ja Steckt
0: in der Sohle dann eine eigene Entwicklungsarbeit tatsächlich mit drin. Das habe ich jetzt, oder ich, ich will es nicht falsch verstanden haben, weil du am Anfang gesagt hast, dass man natürlich Möglichkeiten hat, sich irgendwie so seine Einzelteile zusammenzukaufen, dass du das aber eben nicht wolltest, ne? sondern gesagt hast, so, da muss was, was Eigenes auch irgendwie drin sein, ein eigener Anspruch. Das heißt, äh, mit diesem äh, Cavity-Design, hast du es genannt, ist da auch eine Funktionalität, also ein Komfort und Cushioning-System verbunden.
2: Ja, 100 Prozent. Also ähm, im Prinzip ist alles eigene Entwicklung. Ähm, vom Foam, der verbaut wird, der ist ähm, rückstellfähiger und leichter als normaler Foam. Mhm. Ähm, dann haben wir halt logischerweise Cavity Caves drin, die natürlich zusätzliche, zusätzliches Cushioning und Komfort gewährleisten und aber auch ähm, Flexibilität. Und dann muss man dazu sagen, dass alles aus recyceltem äh, Material produziert ist. Nur
0: die Sohle oder der gesamte Schuh?
2: Äh, überwiegend die, so also die Sohle hat am meisten Anteile. Mhm. Ja, die Sohle und die Outsole. Ähm, Outsole ist 80% Rubber, ähm, ist Rubber. Und die Zwischensohle auch. Und das Upper, ähm, das ist äh, ja, relativ puristisch. Ja, da ist ja nicht viel, viel dran. Ähm, das ist äh, relativ, äh, eine relativ normale Konstruktion, die aber natürlich auch, ähm, ja, würde ich mal sagen, zum progressiven. Gesamteindruck des Schuhs passt.
0: Ich finde und ich möchte, dass du das als Kompliment verstehst, hätte mir kein Mensch gesagt, von wem dieser Schuh kommt, ich hätte gesagt, der kommt von dir. <lacht> Weil ich finde, ich finde, da ist so viel von dem drin, was ich mit dir verbinde, mit diesem progressiven, keilförmigen Design, mit dem Besonderen in dieser in dieser mid einfach auch was Besonderes schaffen zu wollen. Und gleichzeitig eben so, so dieses dieses Techie-Obermaterial. Vielleicht sind noch die die sieben Jahre bei New Balance über diesen Grauton äh, irgendwie wiederzufinden. Aber es ist auf jeden Fall für mich sowas, wo ich sage: So ja, ey, wenn das nicht hundertprozentig jagler ist, äh, dann weiß ich auch nicht mehr.
2: Ja, das ist äh, lieb von dir. Ähm, ich, ich bin auch äh, überzeugt davon, dass es funktionieren wird, weil wir ja jetzt äh, auch im, im, im globalen Sneakermarkt äh, war ja der war ja eigentlich getrieben von Lederschuh ja, oder von von konstruierten Schuhen und von von Lederuppers und von ich sag mal eher äh, cordlastigen Schuhen. Und äh, ich weiß aber auch, dass der größere Markt eigentlich der moderne oder der Lifestyle Running Markt ist. Ja, modern, lifestyle running sind 56 Prozent und der Rest ist im Prinzip, äh, ja, Court und, und Basketball. Und dementsprechend glaube ich auch, dass jetzt auch wieder die Zeit reif ist, äh, speziell im Frühjahr, äh, für diese Art Schuh ein
1: wahnsinniges Projekt. Ich glaube, das kann man an dieser Stelle mal so festhalten und auch total spannend, wie du das Ganze erstens in der Kürze der Zeit dann aber auch mit einer Community aufgebaut hast, plus das Ganze noch an die digitale Welt zu knüpfen. Deswegen abschließend die Frage, wie siehst du die Entwicklung der Sneaker-Szene in den nächsten Monaten und Jahren und wie spielt das vielleicht dann eben auch in deine Brand Flowers for Society mit rein?
2: Ja, also ähm, ich Weiß nicht, wie lange dieser Hype-Wahnsinn noch in der Größenordnung ähm, stattfinden wird und auch gesund ist. Ähm, wenn ich mich umhöre, finde ich immer weniger Leute, die da Bock drauf haben. Und ich äh, höre sehr häufig von Leuten, dass sie sich distanzieren von der Sneaker-Szene genau aus dem Grund, weil es einfach zu anstrengend geworden ist. Ähm, natürlich ist es ein riesengroßes Business und es ist äh, natürlich gehört äh, Resale und, und, und Secondary Market und alles, was dazu gehört, Consignment Stores, gehört natürlich äh, zu unserer Industrie dazu und wird auch weiter wachsen, äh, weil einfach jetzt mehrere Generationen im Prinzip jetzt natürlich dadurch auch ein Stück weit sozialisiert wurden und, und das sie geprägt hat und sicherlich wird es sich so ein bisschen ja verankern und festsetzen. Dennoch glaube ich, dass die Leute eine Alternative brauchen. Ich, ich glaube, dass die Leute ähm, äh, bewusster konsumieren. Ähm, ich glaube, dass die Leute nicht mehr ganz so viel konsumieren werden, also sich ganz genau überlegen werden, was sie haben wollen, was nicht. Äh, und ich hoffe und ich, ich glaube auch, dass, ähm, dass der Community-Gedanke ähm, sehr, sehr wichtig werden wird in Zukunft. Weil ja schon... In den letzten, sagen wir mal, drei, vier, fünf Jahren war sich ja jeder selbst der Nächste ja, und wollte halt irgendwie einen Schuh haben, ergattern und hat ihn dann verkauft. Also es wurde ja tendenziell eher aus einer Business-Perspektive betrachtet als aus einer Hobby- oder High-Interest-Perspektive oder, oder Community-Perspektive. Und ich glaube, dass dieses Pendel wieder zurückschlägt und ich glaube schon, dass ähm, das Community weiter nach oben rückt äh, in der Motivation der Leute. Und das hoffe, ich, das hoffe ich und das glaube ich. Und das, zeigt sich jetzt auch, was in, das hat sich auch gezeigt in unserem Projekt in den letzten drei Monaten, weil alles aus einer Community heraus entstanden ist. Ja, und das fand ich halt einfach extrem schön zu sehen. Und ich glaube halt, die Leute, die sich auch wieder darauf einlassen werden, die werden sehen, wie schön es ist wie schön es ist, zusammen zu philosophieren, zusammen zu konsumieren, zusammen Sachen äh, zu, zu formen äh, und, und zu beeinflussen, positiv zu beeinflussen, an gewissen Sachen mitzuarbeiten. Ähm, und äh, ich hoffe, dass das ähm, wiederkommt, ja, weil ich glaube halt ganz fest, dass diese ganze Höher, schneller, weiter und äh, die Brands verknappen nochmal künstlich Ressourcen, dass die Leute sich irgendwie äh, in der High Street nochmal auf die Schnauze hauen weil irgendwer einen Schuh nicht gekriegt hat. Ich glaube, dass das halt nicht mehr sexy sein wird. In also eigentlich ist es jetzt schon nicht mehr sexy. Und ich glaube aber auch, dass die Masse es nicht mehr sexy finden wird und die Leute sich andere Hobbys suchen. Und das wird da, glaube ich, in die digitale Richtung gehen. Es wird in die Community-Richtung gehen, was sich ja nicht ausschließt, weil ja auch im Prinzip ja... Einer der, der erfolgreichsten Channels, ähm, die wir gerade haben, Discord, ist ja ein reiner Community-Channel. Äh, und da sieht man halt die Power von Communities, äh, was das halt für, für eine Macht hat. Und da, da, das, das zeigt mir halt, dass, ähm, ja, dass viele Leute sich umorientieren und äh, ja, ein Stück weit anders konsumieren wollen, bewusster konsumieren wollen und auch nicht mehr auf jeden Hype-Train raufspringen wollen, weil es einfach zu ermüdend geworden ist. Und die Leute ja auch verstehen, dass es ein Marketingwerkzeug ist und, und einzig allein ist. Und äh, die Leute unterschreiben bei den Brands, die den größten Paycheck haben. Äh, und ich glaube, dass so langsam die Leute verstehen und äh, was, was, dass das alles so ein bisschen substanzlos ist.
1: Flowers for Society und Garden of Comfort. Ich glaube, die Namen sind auf jeden Fall Programm. Wir werden sie definitiv verfolgen. Bis zu diesem Punkt aber erstmal vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns mal reinzuholen in diese gesamtheitliche Brand, in das, was es sein soll, in das, was es sein wird im besten Falle und einfach auch mal mit dir wieder sehr ausgiebig sprechen zu können. Till, du warst ja jetzt auch nicht das erste Mal Gast in unserem Podcast und wir freuen uns sehr, dass du auch wieder Gast in diesem Podcast warst und mal ein kleiner Blick in die Zukunft, sicherlich auch noch ein anderes Mal vorbeikommen wirst. Deswegen, Till, in diesem Sinne, vielen lieben Dank.
2: Ja, auch euch vielen Dank. Ähm, ihr müsst wissen, ich höre jede Folge von euch. Ähm, bin ja äh, nicht nur oft bei euch gewesen, sondern bin auch ein großer Fan von euch. Nicht nur von einem Podcast, sondern auch von euch als Menschen. Äh, bleibt, wie ihr seid. Ihr seid super. Ihr passt extrem gut in die Welt. Und ja, ich freue mich auf die Zukunft. Äh, lass uns auf jeden Fall bald mal wieder äh, physisch treffen und dann mal ein Bierchen trinken.
1: Auf jeden Fall, oh, Till, ja. vielen
0: lieben Dank.
2: Macht's gut.
1: Dankeschön. Ciao.
2: Macht's gut, ciao. Ciao. Und damit
1: vielen lieben Dank, dass ihr bei der 92. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streaming-Diensten hören und... Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem o podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcast am liebsten hört. Schaut auch auf Facebook und Instagram.com slash o podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneakersuchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers Germany-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Über 350 positive Bewertungen hat o schuhen schon und eine Rezension würden wir hier gerne mit euch teilen. Maris Ung schrieb vor ein paar Wochen Top Podcast, guter Humor, die Infos helfen und ich bin immer up to date. Danke. Wir haben zu danken. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Macht's gut.
0: Tschüss. Oh Schuhen.